0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء الثامن والعشرون بعد المئتين من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس في كل اسبوع وهذا الخميس هو الخامس والعشرون من شهر ذي القعدة عام عشرين واربعين وألف نتكلم فيه عما يناسب هذا الوقت وهو الأوحية فالأوحية هي التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي أيام النحر وهي أربعة يوم العيد وثلاثة أيام من بعده وهي سنة مؤكدة حتى إن بعض العلماء قال بوجوبها وأن من تركها مع القدرة عليها فهو آثم وهي, شعائر وهي من شعائر الدين التي شرعها الله عز وجل لعباده في الأقطار التي ليس فيها هدي وذلك أن المسلمين يتقربون إلى الله تعالى في هذه الأيام بالهدي إن كانوا حجاجا وبالأضاحي إن لم يكونوا حجاجا فمن حكمة الله عز وجل أن تكون الأرض معمورة بالتقرب إلى الله بالذبح إما هدايا وهذا بالنسبة للحجاج وإما ضحايا وهذا بالنسبة لغير الحجاج فهي سنة مؤكدة ولكن نظرا لانها قربة صار لا بد فيها من شروط اذا لو كان المراد مجرد اللحم اذا لو كان المراد مجرد اللحم لجازت بكل شيء حتى بالدجاج والضباء والارانب والصغار والكبار لو كان المراد مجرد اللحن لكن المراد التقرب الله تعالى بالذبح الذي قرنه الله بالصلاة في قوله تعالى فصل لربك وانحر وقوله تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك نعرف قصور من ظن ان المراد بالاضحيه الانتفاع بلحمها فان هذا ظن قاصر صادر عن جهل فالمراد هو ايش التقرب الى الله تعالى بالذبح واذكر قول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وانما نبهت على هذا لان بعض اخواننا العطوفين الرؤوفين صار يرسل الدراهم الى البلاد الفقيره الاسلاميه ليضحى بها هناك وهذا من جهله وتقصيره وقصوره ايضا لان الاضحيه يقصد بها التقرب الى الله بالذبح واذا ذبحتها فأدها إلى من شئت في بلادك أو خارج بلادك. أما قبل الذبح فلا، لا تذبح إلا في بلدك، والأفضل في بيتك، ليشاهد ذلك الأهل، ويعرف هذه الشعيرة العظيمة. أما إرسال الدراهم يضحى بها هناك، ففيه تفويت المصالح، وفيه التعرض للمخاطر. اما المصالح التي تفوت فهي ظهور هذه الشعيره العظيمه. لانه ربما على طول السنين تنسى هذه وتكون دراهم تبعث الى البلاد الاسلاميه وكذا. وتبقى البلاد الاسلاميه خاليه عن هذه الشعيره العظيمه. ويفوت بها ايضا ان الانسان مامور ان يذبح بيده ويذكر اسم الله عليها وهذا يفوت قال العلماء واذا كان لا يحسن الذبح فليوكل وليشهد الذبح ويسمي الذابح ويفوت من المصالح ايضا ان الانسان لا ياكل منها وقد امر الله بالاكل منها وقدمه على اطعام الفقير فقال كلوا منها واطعموا البائس الفقير وقد قال كثير من العلماء ان الاكل من الاضحيه واجب لان الله امر به وقدمه على اطعام الفقير فكما ان اطعام الفقير واجب من الاضحيه فالاكل منها واجب وهذا قول له حظ من النظر أما ما يخشى من المخاطر فهو أن هذه التراهم قد تقع بيد أناس لا يعرفون الشروط فيضحون بالصغير والكبير والسليم والمعيب وربما تكثر الضحايا في المنطقة فلا توجد المواشئ قد تكون مثلا الدراهم التي ورثنا في بها تبلغ خمسه الاف سته الاف والقريه ليس فيها سته الاف او خمسه الاف من المواشي فتبقى متعطلة وقد يكون المنفذون للذبح قليلين والضحايا كثيره فيعجزون عن التضحيه في ايام الاضاحي فتخرج الايام وهم لم يضحكوا فالمخاطر كثيره لذلك نقول لاخواننا المسلمين عموما اياكم ان ترسلوا بالدراهم ليضحى بها في اي بلاد كانت ضحوا في بلادكم وكلوا واطعموا وارسلوا ان شئتم ثم اخواننا هناك ماذا تغني عنه نتفه لحم ياكلونها يوما او يومين ألا يكون من الأفضل أن ترسل لهم الدراهم يشترون بها القمح والثياب والفرش وغيره وغيرها؟ أو يرسل إليهم أطعمة أو خياما أو تحفل لهم الآبار؟ هذا هو الذي ينبغي، أما أن نفسد هذا المسلك العظيم ونخرجه من بلادنا الى بلاد اخرى فليس ذلك من الشريعه ولا من المستحب بل ينبغي التحذير عنه والحذر منه اعود فاقول الاوحيه عباده يتقرب بها الى الله ولهذا لا بد فيها من شرور الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والفقر والغنم الضأن والناس فينضحها بغيرها ولو أكثر منها قيمة لم تقبل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعاً، وهو في الإبل خمس سنوات، وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة، وفي الظأن ستة أشهر، فما دون ذلك لا يُضحى به، ولو ضحي به لم يُسلم، ما دون هذا السن لا يُضحى ولو ضحي به لم يُقبل، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أترك اللحية لا تعبث بها تساقط الشعر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تذبحوا إلا مسنّة أي ثنية إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن والجذعة من الضأن له ستة أشهر الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء وأصلها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا مخ فيها هذه اصول العيوب التي تمنع من الاجزاء والحديث نص فيها اربع لا تجوز في الاضاحي ما عدا ذلك من العيوب ان كان مثلها اي مثل هذه العيوب او اولى منها فانه لا تجزو التضحيه بها بما تعيب بها وإن كانت دون ذلك أجزأت لكن كلما كانت الضحية أكمل فهي أفضل وعليه لو ضحى بمكسورة القرن كله بمكسورة القرن كله أو أكثره فالوحية مجزئة أو بمقطوعة الأذن فالوحية مجزئة أو بعوراء لا ترسل بعينها لكن عورها ليس ببين أي من رآها لا يظن أنها عوراء أو بعرجاء لكن ليس عرجها بينا أو بهزيلة قليلة اللحم والشحن لكن فيها مخ اجزاء كل هذا تجزي لأنها ليست من العيوب المنصوص عليها ولا بمعنى العيوب المنصوص عليها الشرط الرابع ان تكون في الوقت الذي يضحى به فان ضحى قبل دخول الوقت فهي شاه لحم وان ضحى بعد فبعد الوقت فهي شاه لحم إلا لعذر كالنسيان وضياع البهيمة فلم يجدها إلا بعد فوات الأيام النحر فإنه يضحي بعد بعد فوات الأيام ولا بأس فما هي الأيام التي يضحى بها؟ الأيام التي يضحى بها يوم العيد عيد الأضحى من بعد الصلاة واليوم واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فالايام اذن كم اربعه كلها ايام للذبح ليلها ونهارها سواء وان كان النهار افضل لانه اتم للتضحيه والتوزيع فالشروط اذن اربعه وكون الشارع يجعل لها شروطا معينه محدده يدل على انه ليس المقصود هو ايش اللحم المقصود عباده موصوفه باوصاف معينه وشروط معينه وذلك فرق بينها وبين المقصود بها اللحم واسمع الى حديث أبي بردة بن هيار رضي الله عنه حين ذبح أضحيته قبل الصلاة فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، قال أبو بردة يا رسول الله إني ذبحت نسيكتي قبل الصلاة قال له شاتك شات لحم، شو الفرق؟ شاتك شاة لحم يعني ليس شاة أضحية ونصب شاتك شات لحم يعني لا تجزئك مع أنه جاهل ومجتهد وأحب أن يكون أول ما يؤكل في البيت أضحيته ومع ذلك لم يعذره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه أوقع العبادة قبل وقتها، كما لو صلى الظهر قبل الوقت ظانًا أن الشمس قد زالت، فتبين أنها لم تزل، فإن صلاته لا, تجزئ لم هي بطل لا تجزئه عن الظهر، بل تكون نفلًا، ويعيد ويعيدها صلاة ظهر بعد دخول الوقت. طيب لو ضحى في اليوم الرابع عشر أتجزئ أو لا؟ شوفوا يا جماعة رحمكم الله لا تجزئ لأنها في غير الوقت بل تكون شات إلا إذا كان لعذر كإنسان أترك اللحم أترك اللحم كإنسان نسم أن يضحي ثم ذكر يعني قد عين الشاك وجعله اضحية ومنتهي كل شيء لكن نسم ثم ذكر بعد تمام أيام التشريق فليذبح وتكون اضحية أو إنسان جهل إنسان في بادية ولم يعلم عند كل الشهر وظن ان اليوم الرابع عشر هو الثالث عشر ثم ذبح فلا باس تجزئه لانه جاهل او انسان عين الشاه اضحيه فهربت ولم يعثر عليها الا في اليوم الرابع عشر فليذبحها ولا حرج او سرقت ثم لم يجدها الا في اليوم الرابع عشر فليذبحها ولا حرج لماذا لانه معذور وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الصلاه من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك ولكن كيف يكون اكل الاوحيه نقول كما قال الله عز وجل كلوا منها واطعموا البائس الفقير ولم يحدد الله شيئا تاكل النصف وتطعم النصف للفقير لا باس تاكل الثلث وتطعم الثلث الصدقه والثلث الاخر هديه لا باس المهم ان تعطي الفقير منها على كل حال والباقي انت فيه حر تصرف كما شئت إلا أنك لا تبيع شيئا منها لأنك أخرجتها لله وما أخرج لله لا يمكن أن يعتاض الإنسان عنه شيئا من الدنيا واعلم أنه إذا دخل العشر يعني أعني عشر ذي الحجة وأنت تريد الأضحية فقد نهاك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأخذ شيئا من شعرك أو ظفرك أو بشرتك البشرة ما هي اخي الأخ البشرة الجد الجد البشرة الجد الجلد جلد الإنسان هل الإنسان يأخذ من جلده؟ لا، يقول لا يأخذ من شعره، ولا من ظفره، ولا من بشره، الجواب ما النبي صلى الله عليه وسلم كلامه جد فكيف قال ولا من بشرة من يعرف؟ يحيى كيف يقطع شيء من جلده؟ إذا ها لا لا إيش؟ لا إيش؟ ما وصلنا إلى متى يجوز لكن كيف يتصور أن يقطع جلده؟ هذا أصابه شيء ها أصابه شيء إيش؟ طب وشير من دي ايه احتاج الى قطع اسمي وش لا يوجد تعال شيخ يا شيخ طيب موسى بتشاور على صفحه الجنب كيف؟ ك يا على صفحه الجنب نعم طيب مم. 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 طيب باب الناس حافه
1: القدم
0: يكون في من من إيه هو على كل حال امر متصور احيانا كما قال الخموسه يكون قشره منجرحه من قبل وجفت وصار عليها شيء متجمد لا تاخذ هذه آه واحد الثاني بعض الناس يكون في قدم في اقدامه ولا سيما في اعقابه شقوق فيبدا يقشرها فلا تفعل اما لو انسلخ شيء من الجلد واذاك فلا باس ان تقص ما يؤذيك لان هذا لحاجه وهذا الحكم اعني النهي عن اخذ الشعر والظفر والبشره خاص بمن يضحي فقط. أما من يضحى عنه فلا بأس أن يأخذ. وعلى هذا فإذا ضحى فإذا أراد الإنسان أن يضحي عنه وعن أهل بيته فالحكم يتعلق به هو نفسه. أما أهل البيت فلا حرج عليهم أن يأخذوا من ذلك شيئا. خلافا لمن قال من العلماء: إن من يضحى عنه كمن يضحي. أي يتجنب الأخذ من هذه الأشياء فإن هذا القول ضعيف لأن الحديث صريح أراد أحدكم أن يضحي ولم يقل أو يضحى عنه ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي عنه وعن أهل بيته ولم ينههم عن ذلك أخي المسلم أنت مقبل على العشر الأول من شهر ذي الحجة هذه العشر حث فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الأعمال الصالحة حتى قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يعني عشر ذي الحجه قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء يعني أنه قتل وسلب الكفار ما هذا أفضل فعليك أخي المسلم عليك بكثرة الأعمال الصالحة في هذا الدعم العشق من قراءة القرآن والذكر والصدقة والصيام وأظنكم ترون ما أرى من غفلة الناس عن فضل هذه الأيام حتى إنك ترى الناس تمر بهم هذه الأيام لا يحدثون شيئا بينما الناس في عشر رمضان يكثرون من الأعمال الصالحة والمساجد فيها القارئ فيها الداعي ويتهجدون في الليل لكن هذه الناس في غفلة عنها فعليكم طلبه العلم ان تبينوا فضله والعام والعامه يحبون الخير لكن قد غفل الناس عن تنبيههم فتجدهم لا يختلف عملهم فيها عن عملهم في ما قبلها حثهم على الاعمال الصالحه ولا سيما التكبير في هذه الايام الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. او تثلث الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. يجهر بها الرجال في المساجد والاسواق والبيوت وتسر بها النساء. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا جميعا الاوقات اغتنام الاوقات بالاعمال الصالحات. وأن يجنبنا وإياكم منكرات الأخلاق والأعمال والأقوال. إنه على كل شيء قدير، وإلى الأسئلة. خلينا معك. أسئلة شفوية. السلام عليكم فضيلة الشيخ، ما أفضل الطرق لمجاهدة مجاهدة النفس على طلب العلم؟ أنت سأل. أنت فسرت أقرب الطرق. أن تجاهد نفسك. جاهد نفسك وصبرها على طلب العلم بلزوم العلماء وحفظ كتاب الله عز وجل ثم ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كعمدة الأحكام ثم في كتب الفقهاء مع ملازمة الشيوخ ورجاء الثواب والرفعة في الدنيا والآخرة إذا كان التجار تجار المال يكدحون ليلا ونهارا لزيادة أموالهم فطالب العلم يطلب ما هو أشرف من المال فليكدح ليله ونهاره حتى ينال ما وعد الله به في قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات نساق فضيلة الشيخ أحد الأشخاص توفي له قريب في حادث فجاءته تعزية في الجريدة فأخذ هذه التعزية وعلقها في البيت وضعها وضعها في طاولة عمله وأيضا صور السيارة التي كان فيها الحادث ووضعها أيضا في البيت وفي الطاولة فقال له أحد الأشخاص هذا من نعي الجاهلية فهل هذا صحيح؟ صحيح هذه من فعل الجاهلية الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا نعي وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعيم فكل ما يكون سببا لتهيج الأحزان وتجديدها فإنه داخل فيها فوصيتي أن تتصل بهذا الرجل وتقول اني أسلم عليه ولينزع هذا من بيته ومن طاولة مكتبه وليستعن بالله على الصبر لاني اخشى ان هذا العمل مع كونه قريبا من الاثم اخشى ان يحرم الصبر ابدا ابدا وليتناساها ويعرض عن هذا كان شيئا لم يجري والحمد لله كل من عليها فان ويبقى ربك ويكون الجلال والاكرام. شيخ صلى الله عليه هل هناك تفاوت بين المؤمنين في رؤيه الله عز وجل الله الظاهر أنها حسب العمل ول... والدرجه لانه لا يسوي ابو بكر و... رضي الله عنه مع مؤمن ناقص الايمان نعم الشيخ في رجل توفي وكان له عنده يعني تركه وكان له كان له تركه وقال لي أبناء يعني هذا الثلث لي ويجب يعني ان يضحى عن تركت وهذا يعني ثلث ما حد ياخذ منه فقط ان يضحى عنه ويكثر يضحى يعني ما يأخذ منه شيء يبقى له يعني ما احد ياخذ حلو ها؟ له ان يوصي بثلث ماله فيما يرى من اضحيه او عماره مساجد او طبع كتب نافعه او ما اشبه المهم ان الله تصدق علينا بثلث اموالنا بعد موتنا نوصي بها بما شئنا من عمل البر نعم الله عنك رجل انا با اخر في الحج ثم هرب بالمال من اللي هرب؟ المناب ها؟ أه؟ المناب اي وين راح؟ هرب بالمال ايش؟ وين راح؟ ما يعلم يعني اين راح بعد ان ادى الحج لا قبل قبل طيب اذا كان الحج واجبا ينيب غيره ويسعى في طلب هذا الهارب نعم يسار الشيخ أحسن الله إليك رجل مات في بعد يوم عرف حاج السؤال تقدم تقدم يقول إن هذا شخص أعطى شخصا مالا ليحج به عنه فهرب والجواب سمعتوه، نعم رجل حاج توفى بعد يوم عرف توفى بعد يوم عرف هل يحج عنه ولي لا يقول رجل حاج بعد أن وقف بعرفه فهل يتمم عنه الحج أو يحج عن في أخرى فالجواب لا لأن هذا أدى الواجب عليه يمكنك الآن أن تقلب الشريط